0: Chcete venovať svojim blízkym originálny darček? Rádio Lumen vie ako na to.
1: Dorúčte nám poštou alebo e-mailom svoju gratuláciu spolu s kópiou dokladu o zaplatení v značnom predstihu pred termínom od A
0: o ostatné sa už
2: postaráme my v nedelných piesňach na želanie.
1: Stačí uhradiť sumu 5 eur poštovou poukážkou na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica, s heslom Piesne na želanie.
0: Ak ste členmi klubu Priateľov Rádia Lumen alebo Airpresu, zaplatíte 3 eurá.
2: poslucháči. Začína sa relácia s názvom Spomienky na pátra Pavla Bajana. Otec Pavol Bajan by dnes oslávil svoje sté narodeniny. Svoj život zasvetil misiám v Amerike, ale jeho misián pôsobenie sa spája hlavne s africkým kontinentom. Zapísal sa aj do dejin katolíckej žurnalistiky ako prvý hlásateľ novozniknutého slovenského vysielania Rádia Vatikán po druhej svetovej vojne. O jeho živote sa budem rozprávať s inžinierom, architektom Jozefom Frtusom, rodákom z Podlužian, ktorého s otcom Pavlom Bajanom spája nielen rodná obec, ale aj rodinné vzťahy. V druhej polovici relácie vám ponúkneme rozhlasové pásmo Slovenský misionár v Afrike, redakčne a režíjne pripravené Alojzom Čobejom. Na relácii technicky spolupracuje Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autorka Mária Trubíniová. svoj architekt dostane k misionárovi jezuitovi. Ako tam bola tá cesta?
3: Cesta k nemu bola asi taká, že on bol... Rybuzný mojho starého oca, monažne priamo aj môj tým pádom. On, oni boli krstní, teda jeho otec bol krstný otec mojho starého oca, aby som tak presnejšie povedal. Takže v, už v rodine, ja som bol ešte samozrejme dieťa, keď e, starý otec rozprával o ňom, o, ako o nejakom kniazovi, ktorý je, a, a v Afrike a tak ďalej, ja som samozrejme ešte, ešte ani teda čítať, ale som tak evidoval nejako, nejakú osobu. Pochopiteľne potom on s našimi, s teda mojimi starými rodičmi, udržiava naďakú kontakt, že, si, že poslal vždy nejaký, či to vánočný, či Veľkoločný pozdrav, veľmi pekne písaný rukopisom a pribalil do toho veľa výstrižkov z amerických novín, kde vlastne on prispieval veľmi intenzívne príspevkami z, z jeho života, teda z misií v Afrike, ktoré boli veľmi, veľmi obľúbené. Takže ja som nejaké obrázky z Afriky, nejaké zvieratka som tam videl, tak ja som tú Afriku skôr tak vnímať viacej ako oné tú osobu, ktorá sa tam pohybovala. No ale to boli tie začiatky. Potom ako som nejako dorastol, tak už potom som to vnímal trošku ináč no a som sa potom aj hlbšie o neho zaujímal. Takže asi, asi takto nejako som sa dostal k jeho vedomosti, teda o nejakom kniazovi Pavlovi Bajanovi.
2: Vy ste aj autorom alebo spolu autorom publikácie o obci pod Lúžaný, kde sa nachádzajú vlastne aj zmienky o Pavlovi Bajanovi. Odkiaľ ste čerpali, aké zdroje ste tam použili?
3: V vedomosti o jeho osobe som si nejakým spôsobom stále tak uh, rozširoval, Základ boli tie naše, tá korešpondencia rodina, čo som už spomínal. To opatruje moja sestránka v Podlužanom, ktorá vlastne má takýto náš domáci archív pokope. Potom som pátral po ďalších jeho poznatkoch o ňom v Kemeťovciach, ktorý je dedinka kolo 15 km od Podlužian, kde sa rodina Pavla Bajana odsťahovala. To znamená, že aj vlastne tam potom prežil on detstvo aj mladosť. Takže majú tiež nejaké materiály o jeho osobe. Takže istá pani Bonová, ktorá je veľmi aktívna a zbierala tieto materiály. Mi poskytla teda príležitosti tieto informácie. Dosť bolo publikované v tých jeho amerických príspevkoch, kde sa tak onaj, aj okrem teda afrických zážitkov aj o svojej osobe píše a dokonca začal písať aj svoju autobiografiu. Tá je veľmi pekným štýlom písaná, strašne sa, sa to dobre číta. Žalbov je len od narodenia, kde opisuje svoju rodinu, svoje detstvo a tak ďalej len do roku 1918. Ďalej už nejako to nestihol, pretože ozaj už bol veľmi, veľmi vyťažený svojimi poslaniami v zahraničí. A najviac... Myslím, že materiálov zhromaždil církevný publicista František Gunúk ktorý pôsobil dlho v Austrálii, v Kanade a tak ďalej. Veľmi rozľadený človek, ktorý sa s ním aj osobne teda stretávala a tak ďalej. No a urobil jednu úžasnú knihu, Slovenský misionár v Afrike, kde vlastne všetky tieto jeho... Píše, že 10%, pretože on písal strašne veľa, že 10% jeho zážitkov, ktoré poposielal do amerických novín, zhromaždil. Dal tam teda aj ten jeho autobiografický opis detstva do roku 1918.
2: Ak by som vás mohla parafrázo, tak ste povedali, že máme dosť málo informácií o ňom. Tak poďme teda od toho začiatku. Vieme, kde sa narodil, kedy sa narodil a v akej rodine?
3: Toto je veľmi, aj by som povedal, také pikantné o jeho e, rodine a detstve, pretože skutočne, keď som to čítal, tak to bolo také, až miestami mraz po chrbte z toho, čo všetko tá rodina ako strádala. Teda narodil sa toho 1. decembra 1912. Jeho otec bol z Podlužianu, mojej, mojej dediny, a matka bola z rúnskych Kosík, to je susedná dedina. No a píše o nej ako, že matka bola telesne slabá, a chybná na nohu. On praktek proste opisuje, ale pritom keď sa ďalej potom dozvedáme o tom, že ako ona vlastne tú početnú rodinu držala. A, a vôbec, že ju vychovala, je to obdivodná žena. No boli to jeho rodičia samozrejme, že boli silne veriaci ľudia a to ich vlastne to strádanie a všetkom, čo ich v živote postihlo, bolo to vlastne aj veľké. Rodný dom bol v podľuženoch. Tento dom bola zaujímavá situácia v roku 1901. jeden letný den, keď ľudia boli v poli, im zhorel keď sa vrátili domov, zvorelo všetko s úrodov, ktorú mali tam na zberenú a tak ďalej, takže bola to strašná rana, no a potom a, ťažkým srdcom teda sa rodina nejako schopila a opravila tento dom. Tam žili ešte potom do roku 1914, no ale otec mal nejaký bratov, ktorý sa potom poženil, rodina sa rozrastala a tak ďalej, takže dom už bol pritesný, tak potom otec zrejme zistil, že sa dajú kúpiť lacné polia ďalekom, tak to boli také pustatiny polnospodárske, volalo sa to disnož, dneska sú to kmeťovce, takže kúpili si tam veľmi výhodne nejaké polia a sa tam presťahovali. On, ono mal vtedy tri roky. No, veľmi zaujímavé píše o tom, že keď tam prišli, začali bývať, ako sa u nás hovorí v našom kraji v pajte, to je dola. v ťažkých podmiek a to malé deti, však on bol vo vankúšiku. Ván, začali bývať tieto pajte a začali si okamžite stavať dom svoj pomoc so ženou, prípadne s rodinou a tak ďalej. No, čo sa nestalo, dom pred dokončením sa im zvalil. Takže to utrpenie toho bývania v tej páste sa im predložilo tým pádom. No ale nakoľko oni boli výš, veľmi huželná tá ťažko skúšaná rodina, vravím, ale tá opora aj v tej viere a vo všetkom, že oni stali z toho prachu, ako do ňo padli a začali si stavať nový dom. Ten si aj dokončili, ten aj dokonca stojí, aj som si ho bol nedávno nafotiť tam v Kmeťovciach. Takže tam potom začali už normálne žiť, ale čo sa zase nestalo, na nešťastie, bolo to roku 1914, prišla vojna, otca zavolali teda do vojny, no matka s malými deťmi na krku zostala, šteštým deťmi zostala sama gazdovstvo, nezobrata úroda, dom nedostávaný, takže bolo to tiež... Tvrdé skúšanie, tvrdá skúška pre tú rodinu. No ale nejak tá matka, ktorú tak opisuje, ako bola zrejme fyzicky, ako slabá, ale silný, silným duchom, že vlastne zvládla to všetko sama. No, otec bol potom dvakrát z vojny na prepusku na dovolenke. No, možno, že si to podomýšľa človek, že potom proste ešte pribudí dvaja súrodenci, Takže e, rodina sa rozhlasla na šesť detí. No a spomína, keď bol na tej poslednej dovolenke otec, ako ho bol vyprvázať v Leviciach, vtedy prvýkrát bol v meste, prvýkrát videl veľké domy. Si spomína na ten pohľad, ako otec nasadol na a z toho vagóna kýval smutne a fakt to boli aj posledné okamíhy, kedy ho videl. Už potom po nevideli, lebo otec padol na vode. Monože toto ho tak utvrdilo, že v tej povahe dokázali za tým svojim cieľom, ktorý si vysníval a sa to tak trošku aj nejako pretavilo do tej povahy.
2: bol jedným z rodiny, ktorý sa vydal na kňazskú kariéru, alebo tam bol aj niekto iný?
3: No tak toto je veľmi dobrá otázka. Toto bola veľmi zvláštna rodina, pretože z tých šiestich detí okrem neho išiel jeho mladší brat Štefan tiež na teologické štúdia a tiež vyštudoval aj nejaké spôsobil ako kňaz, tiež kňaz jezuita, veľa času tiež strávil na misiách, zomrel v Jovanke 5 Bratislavu v roku 2004. A z tých šiestich detí boli dve sestry, ktoré tiež zasvetili život Bohu a vstúpili do kláštora a boli to mnišky Vincentky. Takže bola to rodina veľmi, veľmi zaujímavá. S životnými cestami teda i deti. Takže z tých detí štyri išli to takou duchovnou cestou. To je taká rarita.
2: Aká bola jeho študentská cesta potom neskôr?
3: On sa musel veľmi nachodiť. On chodí, chodí 4 km do ľudovej školy v nedalekých ženverovciach. Potom po 12 ročný začal študovať levícia na gymnáziu, kde 4 hodiny denne šlapal tá späť, takže bolo to veľká obeta už v tom, ale nedostudovali vy na gymnáziu, ale doštudoval v kláštore Pozdnevom, kde ako píšu bol vtedy riaditeľom doktor František Hrušovský. Tam zmaturoval, potom po maturite išiel do Klaštore Jezuito v Trnave v 30. roku, kde pôsobil ako klerik a potom absolvoval taký dvojročný novícia v Ružomberku, kde vlastne dokonca aj biništroval Androvi Hlinkovi. Ale ešte, aby som tak chronologicky pokračoval, ešte odišiel z Ružnobeku na trojročné štúdia filozofie do Krakova v Polsku a po návrate sa na nejaký čas začal pôsobiť teda ako profesor na gymnáziu v Košiciach, ale tam po tom viedenské arbitraže, keď Košice pripadli do Minarska, tak on do Bratislavia a tam na Slovenskom univerzite začal študovať dejiny a zemepis. No, takže toto boli jeho také rôzrode za ale on stále túžil byť kňazom. Až ako 30-ročný sa dostal teda k štúdiám teologickým, v pravom slova zmysle, ktoré začal študovať dokonca v názvanskej Bystrici, nazval to, že vojenská teológia. Takže potom keď sa začalo Bystrici blížiť front, tak pokračoval po štúdiách v Bratislave a dokončil nakoniec v Ružomberku. Ako 30-ročný sa mu splnil sen študovať kniažské jeho povolanie a vyvrchol je to roku 1940. 6, keď ho biskup Vojtaš vysvetil za kniaza. Ešte zaujímavé epizódky spomína z jeho práve štúdii v Merku, kde veľmi často ministrovoval, už som to naznačil, Androvi Hlinkovi. To je výborné čítanie, pretože on tam píše také to pikošky a také rôzne epizódky o Hlinkovi, čo nie všetky sú až tak lichotivé, pretože on mal veľmi zvláštnu povahu, aj takú ostru, aj on vedel utrúsiť dosť tvrdé slovo, takže on to nejako takto všetko zachytávala, ako keď bol tak na dosah teda ako ministrant, takže veľa, veľa takýchto pikošiek on vlastne poznal, čo iní vôbec aj nepostreli. A to v tej knihe spomínajú, je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie.
2: To boli jeho štúdia na Slovensku. Boli potom ešte nejaké štúdia v zahraničí?
3: No, tak po Vysviacké v 46. Som, ako som uvedol, ho vyslali predstavený do Anglicka, kde si doplnil štúdia teológie jeden rok a potom odtiaľ dešiel do Iskeho Dublinu, kde bol to na probáciu alebo nejaké duchovné vzdelávanie. No takže potom sa mal vrátiť na Slovensko, ale predstavení rozhodli ináč, že ho vyslali na štúdia teológie na Gregoriánsku univerzitu do Ríma. Bol poverený aj spolupracovať pri vysielaní Rádia Vatikán pre Československu v tej Takže toto však dostávame k tomu jeho takému významnému pôsobeniu.
2: O tom si povieme trošku neskôr. Ano. Okrem toho, že on bol kňazom, bol aj novinárom, publicistom, misionárom, Kde začala, alebo kde môžem datovať tú jeho novinárskú činnosť?
3: On veľmi rád písal. On v každej situácii Adam sa snažil zachytiť ten jeho okamich, no a to sa vlastne uročilo teraz, že sa vlastne mnohé z tých publikovaných vecí aj našli, takže si vieme urobiť aj obraz o tej dobe. No a najviac, teda najputavejšie boli tie jeho zápisky z Afriky, z neskoľšieho pôsobenia. Hoci určite také vyznania alebo neviem, také reakcie na rôzne situácie má aj už, povedzme, aj z Ríma, alebo pochopiteľne aj zo Spojených štátov a tak ďalej, ale najputavejšie, najznámejšie sú tie jeho zápisky z Afriky. No tie písal, ako sa vyznal Františkoj Mnukovi, že on, citujem, povedal, že ja píšem ako na kolene, ako vojak v zákope na fronte. Proste, že rýchlo to napíše, ten zážitok, nemá často aj nejakým spôsobom veľmi za sebou korigovať a hneď to posielal, aby to bolo čo najaktuálnejšie do tých krajanských novín, časopisov, ktoré na to strašne teda čakali a veľmi boli žiadané tieto príspevky. Takže jeho to tak aj pouzbudzovalo, že, že ten život v Afrike mohol takýmto spôsobom priblížiť, ale on to využil na inú vec, že to týchto príspevkov alebo opisov života v Afrike vždy zakomponovala nejakú tú prosbičku na, na tých dobrodíncoch, že pohľo by dobre toto chystáme sa postaviť kostolík tam, tam pošlite nám, alebo aj pre tie detičky niečo a tak. Proste tak, on to tak vedel šikovne nazvime to zmanagovať, že tie publicistické jeho aktivity spojila s tými, nazvime to ja som povedal, podnikateľskými, ale proste takými, že aj tie peňažky nejako vedel získať pre tú Misiu.
2: Tu by asi dobré spomenúť, že on ešte predtým, ako išiel do Afriky, bol na inom kontinente, v Amerike.
3: Áno, to bola taká predpríprava kde vlastne, okrem teda tej takej teoretickej príprav na tú misiu, sa orientovala aj na misiu medzi našimi slovenskými vystiovalcami, respektíve krajanmi v Amerike. On ako prišiel, tak si svojimi kázňami a svojimi svojim vystupovaním na rôznych omšech alebo púťových rôznych zromaždeniach a tak ďalej, veľmi rýchlo hošiel do povedomia a veľmi si ho obľúbili a bol veľmi vyhľadávaný medzi našimi krajenmi, takže on potom samozrejme, že prešiel tak ťažisko bol v tom Clevelande ale odtiaľ potom robil určité misie aj do iných častí Ameriky, kde to zázemie pre tú ďalšiu činnosť získaval v tých dobrodnícoch ľuďoch, poznával ich, kontaktoval sa s nimi. Takže to bola ohromne dobrá predpríprava pre tú jeho cieľovú misiu v Africku.
2: To je naozaj zvláštne, že neostal v tej Amerike, kde mu bolo pohodlne, rozumel tej reči, ale išiel do Afriky, ktorá bola ďaleko, jazyk, plne iných ľudí, plne iný pod, nachádzame sa na pôde kresťanského rády Alumen, tak sa mne dá nespítať, nemalo aj nejaké skúsenosti s rozhlasovým vysielaním?
3: Keď sa vrátime teda k tomu pôsobeniu v rádiu Vatikán, tak... Možno, že bolo zaujímavé aj tak nejako chronologicky pripomenúť, že ako sa to vysielanie organizovalo. Prvýkrát sa vysielalo do Československa v 1943 a bola to aj v Slovenčine, aj v Češtine samozrejme. Bolo to Vianočné posolstvo tedajšieho pábeža Piusa XII. Bolo to na Vianoce 25.12. Takže to bolo také údajne prvé vysielanie do éteru do Československa. Potom to, do roku 47 sa tri Krát vysielalo pre Československo, 104 hodina bola v slovenčine. No a ako som spomenul, v 1948 prišiel Pajan do Ríma a práve bol cieľenie aj orientovaný na vysielanie Rády a Vatikán, kde sa má starať o vysielanie v tom mysle, že má zabezpečovať príspevky a všetku činnosť okolo toho, aj technické vybavenie a všetko. Ako píše, tak väčšinou príspevky písal on alebo prípadne študenti, jezuiti, ktorí v tom čase v Ríme pôsobili. Takže bolo to viac menej také slovenské, teda je to ducha malo slovenského, o čom mu vlastne šlo. Stále ale cítil tú potrebu osamostatnenia sa slovenského vysielania, pretože hlavne pri tom. V československom zruženom vysielaní, že bolo tam dosť veľa skreslených informácií. Išlo mu od tej národnej identity na pozore aj iných národov a národností, na ktoré sa on odvolával a burcoval do tých predstaviteľov vatikánskeho rozhlasu. Nakoniec to slavilo úspech, no pritom ale Česká strana samozrejme tam mala iný názor, tá, tá skôr preferovala určitú a zvieraznú tu jednotnosť, čo myslím, že vždycky Slováci na to viac doplacali. Prvý krok bol už v tom, že dosiahol, že napríklad slovenské vysielanie bolo vysielané v kuse, ale bolo, povedzme, predelené ako marianskou piesňou, ale bolo to uvedené jednotne s českým, teda zvučkou Christus Vincit, ktorá bola ako spoločná pre to česko- bol prvý krok, že vlastne sa oddelilo slovenské nejakou peknou marianskou piesňou, to bolo vo februári, ale už v júli 49. sa podarilo to vysielanie úplne o statniť, s tým, že bolo vysielané v Slovenčine každý deň, štvrť hodinu a dvakrát denne. Toto bolo jeho víťazstvo a samozrejme pokračenie bolo v tom, že on bola jeho prvým hlásateľom toho slovenského vysielania.
2: Ako dlho tam pracoval?
3: Tam pracoval 3 roky a potom úteľ odišiel práve do Ameriky.
2: A čo si on myslel o tej dobe, ktorá tam vtedy panovala preto rok 46, 47, 48, to boli také krušné časy. Áno,
3: áno. No na toto by som najradšej odpovedal jeho takým pekným citátom, lebo pred odchodom z rádia na, do misií americký odkaz za Slovákom si toto. Informovali sme vás o katolickom svete, potešovali, pozbudzovali a ukazovali správny smer cestu, ktorou sa uberať v tejto strašnej dobe. Dôverujte v pomoc Božiu a ochranu svojej patronu. Takže to, čo sa v 1948 roku začalo diať, tá veľká ateizácia a náboženský útlak, tak on vlastne považoval za toto rádio za určitý nástroj trošku aj takého boja za tú náboženskú slobodu a nejaké odkazy domov do nášho prostredia.
2: bol asi veľký patriot, veď rozprával po slovensky, vybojoval tú Slovenčinu. Po tomto rozhovore sa vlastne dozrieme tie jeho historky z Afriky, ale dalo by sa to tak trošku aj povedať, že aké bolo to jeho pôsobenie v Afrike? V ktorej časti Afriky bol?
3: On sa z Amerikou rozlúčil ako veľkou slávnosťou Omšov, lebo už on bol známy a medzi Američanmi. Taká v New Yorku, v kostole Sv. Johna Nepomuckého bola veľikanská Omša rozlúčková, Potom odpaloval loďov do Cape Townu, to v Južnej Afrike a odtiaľ išiel cieľené za misiou v Zambii, ktorý sa to volalo Rodezia, alebo Južná Rodezia. Sa usídlil s tým, že boli tie misijné teritoria nejako rozdelené, že Poliaci, Slováci operovali, keď tak mám povedať, v priestore medzi obratníkom Rákov a desiatou rovnobežkou, to je taký neúplný južnici v Afriky, ale nie, niečo nad tým. Boli to ozaj veľmi divoké, nazme to takto končiny, takže v Týchto sa on vlastne orientoval aj pôsobil na viacerých misiach v týchto štátoch, čo boli to, tam patrí také štáty ako Zambia, Botswana, Zimbabwe, Angola, Mozambik a tak ďalej. No do Afriky odišiel ku 1953. Od 1953. roku až do ku 1978. Teda plných 25 rokov vlastne strávil v týchto ťažkých afrických podmienkach. On už prišiel do istých rozrobených projektov, nazvime to, ktoré tam či to naši, alebo polskí jezuiti mali rozpracované, ale on samozrejme prišiel s novými nápadmi aj pod vplyvom teda americkej misie, takže mal určité konkrétne predstavy o jeho pôsobení v tom teritorium. Podľa všetkého vidieť, že mal aj veľmi dobré organizačné schopnosť. Túto kombináciu vlastne využil aj pri tom budovaní, alebo ako nazveme doslova základných vecí potrebných nami prečino misie. Začal stavať misijné domy, vybudoval dva kostoly, bytov Neprisedrotia a tak ďalej. To všetko v tých tvrdých podmienkach, to, to sa tak ako zdá, že je jednoduché, ale v tých tvrdých podmienkach to bolo ťažké, pretože aj tá pracovná sila bola neveľmi kvalifikovaná, ale oni ako misionári dokonca aj v tom boli ich prínos, že tie remeselné zručnosti naučili, tí domorodcov, ktorí vlastne aj pri tých stavbách pomáhali a veľa sa naučili. Potom si podľa toho, tých názme to technológií, si môžu aj tie domy budovali pre seba a tak. Ďalej.
2: Kedy skončila jeho misionárska činnosť keď umrel alebo ešte e, predtým, či tak sa nechal.
3: Ja som si to tiež myslel, že až bojoval teda až do konca, ale skutočne jeho zdravie bolo veľmi podlomené. On posledných 7 rokov potom sa presťahoval do Zambie do Južnej Afriky, do Pretórie, do kláštora sestier Dobrého pastiera, kde pôsobil ako... Kaplan. No a samozrejme už aj vzhľadom na to podlomené zdravie aj do, také opaterenia tých sestier. No a dosť predčasne, roku 1978, som ako 66 ročný tam aj um- umrel, pretorý je tam aj pochovaný, je tam aj jeho hrob. Takže ten ťažký život, ktorý zasvetil teda tomu jeho poslaniu, bol veľmi pestrý, veľmi, veľmi zaujímavý, ale pritom náročný, ale to nechal teda na tom jeho organizme šrámov, nazvime, že to nezvládol a pomerne nie vo vysokom veku 66 rokov umiera.
2: My práve prežívame rok Svetého Cyrila Metoda. Dajú sa tam vidieť nejaké paralely aj so životom? Pátria
3: Pavla Bajana? No tak, to ste veľmi vysižne povedali, to je skutočne taká paralela, že aj oni boli vlastne prví misionári. No a on vlastne akoby podľa ich vzoru, to je mislné poslanie, orientoval sice do iných. U nás boli tiež také neobrobené kúkolom zar- zarastené polia, a oni vlastne to tu začali nejako prerábať tú pôdu. On to isté urobil v Afrike, takže tá paralela sa tu dá nájsť symbolická aj s týmito prvými misionármi. Takže sa to celkom pekne vystíli, že vlastne je to, je to veľmi záslužná mislná činnosť aj z jeho strany.
0: Starom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
2: Počúvali ste rozhovor s inžinierom-architektom Jozefom Fertúsom, ktorý zazbieral spomienky na otca Pavla Bajana. Už o chvíľu vám prinesieme rozhlasové pásmo Slovenský misionár v Afrike. Oh yeah,
4: o no Ngizobongezelika jamaka ndaba kasenza ngakho Ngizobongezelika Oh yeha Nkwazulu Kwa zulu soneni Nchukwane Nkanda Kwa jasesa mula wa Sachota soneni Nchinyane leswa Kwa jasesa mula wa Kwa zulu soneni Nchonyane Nkanda Bungu ya he Nsiza mlawo kandi zinzenza yizinsemabala balu muzi iziswa kwabani lezo ke yikhechima gelelizwe lobabana iziswa yomuntu magiya gicci iziswa yomuntu magiya ngendlu wo kulelize lobabana muzwe yemamagiya nendlu iziswa yenkosu magiya gicima yahe lo baba insizwayo yenkosi umakhiya nguwe usumoshayela empati wengizwe yehe usizini kwazulu senzeni zinyane lehlolo umushomusha yeba masiphu la mahamba umushoyeya biya endlancanzu isizini umushoyeya byamnyamana wawu Sara ko čevo sa na but wow. 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 wow.
2: Vážení poslucháči, v nasledujúcej pol hodinke vás pozývame do samého srdca Afriky. Zo spomienok slovenského jezuitu Pátra Pavla Bajana sme vybrali pestru mozaiku zážitkov a príbehov, ktorú vám ponúkame pod názvom Slovenský misionár v Afrike. Nech sa vám pekne počúva.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej polhodinke vás pozývame do samého srdca Afriky. Zo spomienok slovenského jezuitu Pátra Pavla Bajana sme vybrali pestru mozaiku zážitkov a príbehov, ktorú vám ponúkame pod názvom Slovenský misionár v Afrike. Nech sa vám pekne počúva.
0: Po troch rokoch misijnej práce medzi americkými Slovákmi som sa roku 1953 na sviatok Krista Kráľa rozlúčil so svojimi krajanmi v New Yorkom slovenskom kostole Jána Nepomuckého a nastúpil na loď smerujúcu do Kapského mesta v Južnej Afrike. Ešte posledný pohľad, požehnanie, posledné s Bohom a moja loď Zdvihla kotvy Na ďalekú cestu Dlhá cesta A život na obmedzenom priestore Lode mi dáva dostatok času Aby som premýšľal kto som Odkiaľ prichádzam A kam idem V spomienkach zalecím po citno Do rodných podlužian I do kmeťoviec Kde ma moji dobrí rodičia Filipa Mária starostlivo vychovali V kresťanskom duchu Spomínam na svojho brata Štefana, ktorý pôsobí medzi krajami v Kanade, na svoje dve sestry Vincentky i ostatných príbuzných. Či ich ešte niekedy uvidím. Boh si ma už v detstve vybral za svojho kniaza a ja som ochotne poslúchol jeho volanie. Najprv v jezujckom noviciáte, potom na štúdiách teológie v Krakovi v Košiciach až ma veľký a svätý biskup Vojtašák v roku 1946 v Banskej Bystrici vysvetil za Kristovho kňaza. O dva roky ma Rehoľa poslala do Ríma, aby som postavil slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu na úroveň ostatných národov a národností. Keď sa mi to s veľkou námahou podarí, posielajú ma na misijnú cestu k Slovákom. Za tri roky sme zveladili tamojšiu vinicu pánovu a rozvinuli aj spolkový život našich krajanov. Ale ja som túžil po ťažšej a náročnejšej práci. Vysadiť pánovi novú vinicu tam, kde bola doteraz iba divočina a púšť. Stále mi v duši zneli jeho slova. Chodte do celého sveta a učte všetky národy. Tak som s ľahkým srdcom opustil príjemný život v Amerike a nastúpil na loď, ktorá ma vezie do divokých krajov v samom srdci Afriky. Nie som už mladík. Mám 41 rokov, ale v srdci veľké odhodlanie obytovať obetovať všetok čas, ktorý mi Boh dopraje, šíreniu Kristovho Evanielia v africkej misii. Bože... Daj mi silu a milosť, aby som to dokázal na tvoju slávu a pre spásu duší mojich čiernych bratov. Po viac ako dvojtýždňovej plavbe naša loď zakotvila v Kapskom meste, odkiaľ som nastúpil na vlak do 2000 mil vzdialenej Lusaky, aby som tu v severnej Rodézii začal pracovať v malej misijnej stanici v osade Mpánša. Nešiel som na tú misijnú cestu z romantických pohnútok. Vedel som, alebo skôr tušil, že ma čaká ťažká práca v náročných prírodných podmienkach. Ale to, s čím som sa stretol, prekonalo aj tie najhoršie predstavy. Život v africkej chatrči, úmorné horúčavy, Práca medzi zanedbanými černochmi. To všetko mi z priam vyrážalo dých. Osloviť ľudí, ktorí žijú v takej biede a špine, vyžaduje veľkú obetu. <laughs> no ale ja ju pokorne i odhodlane prinášam, lebo som k nim prišiel z lásky k Bohu a k ich nesmrteľným dušiam. Na svoje prvé misinné miesto som prišiel na treťiu adventnú nedeľu. Bolo práve obdobie tropických dažďov a predodvermi Vianoce. Doma na Slovensku i v Amerike o takomto čase obyčajne navalilo snehu a poriadne mrzlo. Tu je všetko zelené, príroda bujnie a kvitne. A ako sme sviatkovali? Nuž tak poafrikánsky. Keďže čas prvých dažďov je dobou polnohospodárských prác, ministerstvo výchovy už začiatkom decembra dáva žiakom veľké prázdniny, aby mohli pomáhať rodičom na poli. Zostali však s nami siroty, o ktoré sa starajú polské reholné sestry. Tie s nimi nacvičili aj niekoľko vianočných piesní. A ište večeru sme mali na polský spôsob. Zeleninovú polievku, Pírohy plnené kyslou kapustou a bielú oblátku bez medu. Na tanierik sme dostali aj zo pár cukríkov orechov a sušeného ovocia. Ale to všetko sme odložili pre černožské deti, ktoré mali štedrú večeru ešte skromnejšiu. Po večeri sme zavinšovali sestričkám reholníčkam, a potom sa už rozišli do rozličných osád slúžiť polnočné pastierské i slávnostné vianočné omše. Hoci celý čas husto mrholilo, do nášho kostola prišli veriaci z blízkych i zo vzdialenejších osád. Všetci spievali v africkej reči vianočné piesne na polské a slovenské nápevy. Po bohoslužbe potom prišli do misijného domu vypýtať si vianočný dar Christmas box. Ja som im daroval pekné ružence, ktoré mi na misijnú cestu v Clevelande pripravila obetavá pani Labudová. Dievčatám sme rozdávali aj obrázky, medajlóniky, cukríky, chlapcom cigarety, udice a háčiky na ryby. Keď som jednej staršej ženičke dal svetý obrázok, zašomrala. To nie je žiaden sviatočný dar. Ale keď som jej dal udicu, potešila sa. No, to už hej, s tou si aspoň chytím nejakú rybu na obed. Akoby božím riadením, deň pred sviatkami prišli vlakom aj moje kufre s darčekmi od šlachetných darcov v Amerike. Čo v nich máte? Spýtovali sa čierni šarvanci. Doláre? Otvoril som jeden z kufrov a vysypali sa z neho košele, trička, topánky ako aj iné staršie veci. Chlapci sa na ne vrhli, ale ja som im povedal, príďte na Vianoce, aj s rodičmi. A každý si z týchto pokladov vyberie, čo potrebuje a čo sa mu hodí. A tak na sviatok svätého Štefana som videl v kostole dievčatá v amerických kolobúčikoch a bielých blúzkach, chlapcov v károvaných sakách a teplých šáloch, ba jeden čierny mládenec mal na rukách, biele, jemné, pletené ženské rukavičky. Bol veľmi hrdý na to, že také dačo nemá v osade nikto, ba ani len samotní misionári a mníšky. V Afrike... Je to už tak, že každý kmeň má svojho náčelníka alebo kráľa, ktorý je nielen vladárom, ale v rozličných sporoch aj sudcom. Niektorí takíto králi vládnu nad veľkým územím, iní len nad hrstkou ľudí a preto bývajú v obyčajných chatrčiach ako ostatní členovia kmeňa. S jedným takým veličenstvom som sa čoskoro stretol v osade šikaveta. Na tejto misijnej stanici som sa stal učiteľom odbornej murárskej a stolárskej školy a inšpektorom dvoch ľudových a jednej strednej školy. No a na okolí medzi horami v dvoch rozličných kráľovstvách spravujem ešte ďalšie tri školy. Keď som sa teda šiel pozrieť na priebeh úpravy jednej školskej budovy, nečakane ma navštívil miestny náčelník či kráľ. Ťažko sa posadil na stoličku, a začal sa sťažovať na strašné bolenie brucha. A hneď aj poprosil, či by sa mu na tú bolesť nedal nejaký liek. Aj keď mal k misionárom a ku kresťanstvu priateľský vzťah, zostával stále pohanom. Prekážkou krstu boli jeho dve ženy. Ani jednej sa nechce vzdať, lebo podľa počtu žien sa tu podnesmeria kráľovo bohatstvo. Lenže kresťanská viera žiada jednoženstvo a tak sa veličenstvo stále drží starých pohanských mravov. Jedna z túnajších žien mi prezradila, že ich král príliš holduje pivu, ktorému musia manželky každý deň variť. A tak mi bola okamžite jasná diagnóza jeho brušných bolestí. Prikázal som mu dva dni úplnej diety a jeden celý mesiac bez piva. Prijal to s nevôľou, ale neprotestoval. A keďže s kráľmi treba byť za dobré, daroval som mu na rozlúčku pekný ženský šál s pestrofarebnými pásmi. Keď som mu ho okrútil okolo krku a ozdobil ho ešte lacným šperkom z bižutérie, odchádzal domov ako skutočný kráľ. Mula Veľkú noc moji kresťanskí Afričania neprežívajú s takou radosťou ako Vianoce. Darmo som im vysvetľoval i kázal, že to je najväčší kresťanský sviatok a že bez vzkriesenia Krista by sme nemali žiadnu nádej na nebo. Oslava narodenia dieťaťa je im bytostne bližšia ako spomienka na utrpenie a smrť Božieho syna ktorú ani veľmi nechápu. A navyše, na veľkú noc nie sú v škole veľké prázdiny, ani v kostole sa nerozdávajú darčeky. To je tá pravá príčina ich veľkonočnej zdržanlivosti a chladu. Na veľký piatok som kázal v osade Kantondo v tretej africkej reči, ktorú som sa začal učiť. Prítomná bola celá kráľovská, aj keď ešte stále pohanská rodina. Mladý kráľ, ktorý sa už čoskoro čoskorujme vlády, sami priznal, že má veľké starosti. Hľadá si družku budúcu kráľovnú. On je už totiž pokrstený kresťan katolík. Vskriesenie i slávnostnú omšu sme odbavili v našej misijnej stanici v Mpánše. Ráno už za tmy som začal spovedať svojich veriacich a potom všetci pristúpili k svetému prijímaniu. No, kým sa veriaci v kostole modlili a spievali, zatiaľ nám pohanskí šarvanci vykradli všetko ovocie z misínej záhrady. Celé sviatky som bol trochu mrzutý, hlavne preto, že ma po veľkom piatku na uchu poštípal akýsi jedovatý pavúk, takže som mal opuchnutú hlavu a z rany tieklo. Ale napriek tomu sme oslávili veľkú noc dôstojne, pokresťansky, zriekajúca všetkého pohanského. Nedávno ma potešil list od mojich amerických krajanov. Statočný a zbožný Slovák Andrej Hudák z Clevelandu ma prekvapil návrhom, že by so svojimi tromi synmi chcel zložiť sumu peňazí na postavenie kostola zasveteného Kristovi kráľovi niekde v Afrike. S našim stavbárskym misionárom, bratom Jozefom Gajdošom, sme prepočítali, že v týchto krajoch by sa dal postaviť pekný a dôstojný kostol za takých 2000 dolárov. Šlachetní hudákovci s touto sumou ochotne súhlasili a my sme mohli začať premýšľať o projekte i mieste nového kostola. Napokon sme sa rozhodli pre údolie Rufunsa asi 8 mil vzdialeného od mojej misínej stanice, v ktorom je niekoľko kresťanských osád. Len čo prišli peniaze, nakúpili sme stavebný materiál a pustili sa do roboty. A keďže sa do diela okrem našich stavbárskych učňov zapojili aj domoroci z okolitých osád, výstavba pokračovala veľmi rýchlo. Správy o stavbe kostola som pravidelne posielal do amerických krajanských novín, aby sa rodine hudákovcov aj takto dostalo za za jej obetavosť. Ich šľachetný čin povzbudil aj ďalších krajanov a tak sa zozbierali peniaze aj na vnútorné zariadenie kostola a potrebné liturgické predmety. Napokon v slnečné nedelné ráno 19. marca roku 1961 na sviatok svätého Jozefa náš arcibiskup z Lusaky slávnostne vysvetil v Rufunse kostol Krista kráľa. Na slávnosť prišli ľudia z celého údolia. Bol tam aj kráľ so svojou ženou, starostovia osád, učitelia žiactvo, kresťania, pohania, misionári i okresný náčelník, ktorý zastupoval vládu. Keď v slávnostnej kázni arcibiskup pripomenul, že tento kostol dala postaviť jedna slovenská rodina, prítomní od údivu až hlasno vzdychli. Potom sme zaspievali slávnostné tedeum a ja som si pri ňom pomyslel na rodinu hudákovcov z Clevelandu. Požehnaj ich bože za to, že sa z ich mozoľov v tomto divokom africkom svete zrodil krásny, a dvostojný príbytok Krista kráľa. Nech naplní túžbu mnohých Afričanov po poznaní pravého boha, ale zostane v tomto divokom kraji aj živým svetkom slovenskej šlachetnosti. Kristus pán predpovedal, že prídu falošní proroci, ktorí oklamú a zvedú mnohých spravodlivých. Šarapatia vo svete od začiatku církvy až po dnešné časy. Zaplavili Európu, Ameriku a veruje ich dosť aj tu v Afrike. Popri bosorkách a bosorákoch sa stávajú najväčšou prekážkou šírenia evanielia v týchto krajoch. Na niektorých našich misijných staniciach veľa zla narobil istý Emílio, ktorý začal ako zbožný kresťan. Ale už čoskoro si ako seminarista začal vysvetľovať pravdy viery po svojom. Tak napríklad ľuďom tvrdil, že panna Mária je matkou nielen Boha Otca, ale aj celej Svetej Trojice. Pomýlil a strhol za sebou skupinu čiernych kresťanov, ktorí nemiestnými výkrikmi či hulákaním rušili kresťanské bohoslužby a poškodzovali pastoračné úsilie našich misionárov. Na okraji našej misijnej provincie v osade Kasomo sa zrazu objavila akási čierna, asi 30-ročná prorokyňa menom Lenšina Mulenga. Ako pohanka sa zpočiatku pripojila k škótskej protestantskej sekte. Teraz o sebe tvrdí, že pred 5 rokmi zomrela, prišla do neba, mohla tam zostať blažená, ale pán Boh ju v raji poslal naspäť na svet aby ako prorokyňa a spasiteľka priviedla k nemu šľachetnú čiernu rasu. Z neba si priniesla aj tri tajomné knihy, napísané neznámym jazykom. Jednu vraj stratila cestou, druhu dala protestantskému pastorovi a tretiu opatruje ako drahocenný svätý poklad. V tej knihe je vraj napísané, že ľudia sa majú navzájom milovať, nesmú piť ani fajčiť, ba sa majú zrieknuť divokých pohánskych tancov. Lenšina získala mnohých nasledovníkov v rodnej osade i na širokom okolí. Pod jej vplyvom sa dávali na pokánie aj bosoráci a bosorky. Prinášali jej svoje zaklinacie predmety, báje živé zvieratá, hady, žaby, pavúky a rôzne africké potvory, ktorými zastrašovali ľudí. Odovzdali jej aj rozličné štrkáče a hrnce, v ktorých varili kadejaké medicíny a nápoje z krokodílej žoče a žliaz jedovatých hadov. Jedných nimi liečili, druhých zabíjali. Prorokyni v jej tzv. nebeskej misii pomáha aj malý prorok, vlastný manžel, ktorého len nedávno prepustili z väzenia. Kam sa dostal za to, že obvinil jedného misionára z bosoráctva? Leže pred súdom svoje tvrdenie nevedel dokázať a tak ho súdca posadil na dva roky do chládku. Pre Lenšinu to bol dôvod, aby začala všetkých čiernych huckať a štvať proti bielým misionárom. Čierna prorokyňa si už získala viac ako 25 tisíc nasledovníkov. Pritom úplne zničila jednu katolícku a jednu protestantskú misiu. Spočiatku kázala v dedine pred svojou chatrčou, čoskoro však vyzbierala od svojich verných toľko peňazí, že si dala postaviť veľký kostol. V ňom čierni počúvajú kázne svojej prorokine. Putujú k nej neraz aj niekoľko dní. A tak Lenšina kúpila štyri nákladné ahotá, ktoré zvážajú jej ľudí, aby mohli počúvať jej reči o ušľachtilej čiernej rase, ktorú si Boh zamiloval. Lenšina Mulenga vyzerá na prvý pohľad ako rozumná, energická žena. Jej muž však pri nej vyzerá ako neohrabaný kalmuk o zembuch. Majú spolu petoro detí, no a ja nepochybujem, že z nich vyrastú ďalší falošní proroci, ktorí budú aj naďalej balamútiť naivné a dôverčivé africké duše. Takýto Samozvaní šamani veľmi poškodzujú naše misijné diela. Preto nám Ježiš Kristus z prikazuje nedovoliť, aby nám nehodní proroci uchvátili Nebeské kráľovstvo. Za 20 rokov v africkej divočine som prežil veľa pekných, požehnaných chvíľ, ale aj mnoho nepríjemností a sklamaní. Medzi prvé patrilo stretnutie s tunajším kráľom levom. Vracal som sa raz samučky sám cez divé hory z návštevy jednej osady. Zrazu celkom blízkom odo mňa vyšiel z hustého kríčia on, kráľ zverov. Priznám sa, nebolo mi všetko jedno. Stúhli mi kolená a keby sa bol chopatý krásavec ku mne rozbehol, Neurobil by som ani krok. Ale mocný, urastený lev sa na mňa ani len poriadne nepozrel a poberal sa riedkým porastom k najbližšiemu lesíku. Tak som vďaka Bohu šťastlivo došiel domov. Inokedy som sa ponáhľal na starom aute do ďalekej osady odslúžiť polnočnú Svetú Omšu. Bolo obdobie dažďov a cesta samé blato. Zrazu moje auto zapadlo až po osy do hlbokej mláky a nebolo možné s ním pohnúť ani dopredu, ani dozadu. Horko, ťažko, po kolená po vode som sa z neho dostal na suché miesto. Chvíľu som čakal, či sa neobjaví nejaká pomoc, ale keď sa spustil hustý lejak, našiel som si na kraji lesa opustenú, polorozpadnutú chatrč, ktorá mala strechu ako sito. Tam som sa utiahol pred divou zverou, ľahol si na akési polozhnité dosky a nad hlavu si vystrel dáždník. Tak som tam prečkal do rána, kým ma našli domoroci. Vytisli mi auto z bahna a ja som im mohol odslúžiť na miesto polnočnej, slávnostnú Vianočnú omšu. Do biedného kostolíka Svetého Jozefa v Brovken, kde som často a rád chodieval, sa pár dní pred Veľkou nocou vlámali zlodeji a ukradli z neho všetko, čo sa dalo odniesť. Oltárne plachty, kňažské rúcha, kalich, svietniky, ako aj ostatné liturgické predmety. Polícia doteraz nadarmo hľadá zlodejov. Pane, odpustím ich hriech. Veľkým nebezpečenstvom zostáva pre tunajších misionárov malária, ktorú rozširuje mucha C.C., Človek s touto chorobou upadá na tele i na duchu, chradne, a kým konečne zomrie, veľmi trpí. Domorodci si našli na túto pliagu mankváru, drogu, ktorú usušia, roztlčú na prach a pijú zmiešanú s vodou. Pravda, dnešní misionári majú modernejšie lieky. Ale na cintoríne v dnes už opustenej misii v Miruru, ktorú založil páter Štefan Cimerman zo Spiša, som okrem jeho hrobu našiel aj veľa misionárov, reholných bratov a mníšok, ktorých v mladom veku skolila táto zákerná choroba. Neušiel som jej ani ja. Lieky ma síce postavili opäť na nohy, ale následky zostali. Po roku 1960 celú Afriku zachvátilo národno oslobodzovacie hnutie. Koloniálna štruktúra kontinentu sa zrútila a na jej troskách vzniklo 28 samostatných štátov. Aj z našej severnej rodézie je už dnes Zambia. Na tomto prirodzenom, sebaurčovacom hnutí sa priživilo aj niekoľko komunistických, maoistických a teroristických geríl, ktoré podnes každého Európana považujú za kolonizátora a bieleho misionára za agenta imperializmu. A tak sa celý tento proces nezaobýšiel bez krvi prelievania. Na mnohých miestach horeli kostoly, misijné stanice farskej školskej budovy. Ba mnohí naši bratia odišli do nebeskej vlasti ako mučeníci. Misionárska práca v Afrike je po tejto revolúcii oveľa ťažšia a nebezpečnejšia. Čo bude ďalej s nami misionármi v Afrike? Neraz sa ma zmocňuje pocit, že kresťanstvo, ktoré hlása život odriekania, sebaobetovania a lásky k blížnemu, má pre afrického domorodca menšiu príťažlivosť ako surový materializmus, nacionalizmus, rasová či triedna nenávisť. Ale my sme sa dali do služby ducha, preto musíme Krista nasledovať cestou tristov. Nuž, Modlime sa a pracujme. Kým je ešte čas? Po 20 rokoch v ťažkom misínom teréne v Centrálnej Afrike sa na mne začali prejavovať fyzické následky dlhého pobytu v nezdravom tropickom podnebí. A tak sa lúčim so svojou misijnou stanicou v Mpanše, Kabve a inými miestami dnešnej Zambie, kde som ohlasoval svojim čiernym bratom Kristovo Evangelium. Je mi ťažko opustiť kraje, ktoré sa mi stali druhým domovom, ale ťažká tropická klíma cukrovka, malária i celková telesná vyčerpanosť ma nútia sa do kláštora cestier dobrého pastiera v juhoafrickej pretórii kde sa v službe kaplána pokúsi aspoň trochu vystrábiť zo svojich telesných neduhov napriek chorobe a telesnej slabosti mám ešte veľa plánov chcel by som zaznamenať a literárne spracovať okrem vlastných zážitkov a skúseností aj pôsobenie početných slovenských misionárov v Afrike. Napísať históriu jezuitov na Slovensku. No a pritom modliť sa a obetovať za úspech kresťanských misií v Afrike.
1: Sedemročný pobyt v kláštore sestier Dobrého pastiera bol už iba melancholickým epilógom africkej misie pátra Pavla Bajana. V cudzom prostredí, ďaleko od domova, trpko prežíva svoju jeseň života. Napokon, po 25-ročnej africkej službe bohu a cirkvi náš misionár tížko zosnul na celkovú vyčerpanosť tela dňa 10. augusta 1978 v 66. roku života. Aj keď mal stále veľké tvorivé plány, Bohu sa zalúbilo ináč. Africkej kresťanskej cirkvi zanechal páter Pavol Bajan svoje veľké misijné dielo a svojim slovenským bratom vzácnú knižku spomienok, ktorú pod názvom Slovenský misionár v Afrike vydali v roku 1988 naši kanadskí krajania. No a my túto rozhlasovú mozaiku z misionárových spomienok kladieme ako kytičku našej úcty i vďačnosti na jeho hrob v ďalekej pretórii. Končili sa spomienky slovenského jezuitu Pátra Pavla Bajana na jeho africkú misiu, ktoré čítali Ľubomír Holčík a Diana Rauchová. Reláciu pod názvom Slovenský misionár v Afrike redakčne a režine pripravil Alois Čobej.
2: Končili sa spomienky slovenského jezuitu Pátra Pavla Bajana na jeho africkú misiu, ktoré čítali Ľubomír Holčík a Diana Rauchová. Rozhlasové pásmo pod názvom Slovenský misionár v Afrike redakčne a režíne pripravil Alois Čobej. Od mikrofónu vás zdravia príjemný zvyšok sobotnejšieho popoludňa praje technik Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Mária Trubíniová.
4: Sonche nubi tongwa mharibad Aleye muni omonya